0: O strojovom učení a umelej inteligencii už počul snať každý, kto sa zaujíma o moderné technológie. Hovoriť o neurónových sieťach, AI či o veľkých dátach sa stalo už takmer normou nielen na vianočných večierkoch spolku matematikov, ale aj v každej hipsterskej kaviarni či na stretnutiach štrikovacieho krúžku pre staré mami. Dobre, možno preháňam. Každopádne, na jednej strane je fajn, že sa o strojovom učení rozpráva, keďže je to brána, cez ktorú čoraz viac ľudí objavuje krásu matematiky, na ktorej je strojové učenie založené. Na druhej strane môžeme mať pocit, že strojové učenie a AI je takmer ultimátnym liekom na všetko a že je to ten nástroj, ktorý nás zachráni od všetkého. Od manuálnej práce, od klimatickej zmeny, chorôb a dokonca od oschnutých rožkov či nekvalitnej pop music. A takýto hype nie je dobrý. Bez ohľadu na to, strojové učenie má mimoriadne veľký potenciál zlepšiť naše medicínske procesy a zistiť viac o biológii nášho tela aj iných živočíchov. Spolu s blahodárnymi aplikáciami v diagnostike rôznych chorôb, či v individualizovanej liežbe, však strojové učenie, pre ktoré budem zámenne používať skratku ML, alebo anglický pojem machine learning, prináša niekoľko významných víziev. A práve o niekoľkých možnostiha a výzvach m- Machine Learning a AI sa budeme rozprávať v tejto a v niektorých nasledujúcich pravidelných dávkach. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa pravidelných dávok o bioinžinierstve a medicíne, píšte na miro.pravidelnadavka.sk Prinášať vám tento podcast a rôzne zaujímavé témy si vyžaduje nemálo času a námahy. Ak vám počúvanie nášho podcastu dáva zmysel, prináša unikátne novinky, či poskytuje zaujímavé podnety na rozmýšľanie, neváhajte nás podporiť. Budeme vďační za akúkoľvek podporu. Všetko o tom, ako nás podporiť, nájdete na pravidelnadavka.sk. Vopred ďakujeme, podporu si naozaj vážime. A teraz sa už pustíme do 110. pravidelnej dávky, ktorej sa venujeme výzvam a riešeniam, ktoré využitie strojového učenia a umelej inteligencie v medicíne prime. Takže na začiatok by sme si mali povedať niečo o strojovom učení a rozumne ho zadefinovať. Čo je to vlastne ten machine learning? Strojové učenie sa zaoberá skúmaním a tvorbou modelov, ktoré počítačové systémy využívajú na vykonávanie špecifických úloh, pri ktorých sa však nespoliehajú na presné a explicitné inštrukcie človeka, no využívajú vzory, štruktúry a odhady založené na dátach. Algoritmy strojového učenia teda umožňujú počítaču to, čo je bežné pre ľudí. Učiť sa zo skúseností, teda z minulých dát a výstupov. Môžeme si všimnúť zásadný rozdiel v minulom a súčasnom využití počítačov. Kedy si sme v princípe využívali počítače ako veľké kalkulačky, ktoré nám umožňovali robiť výpočty, ktoré by mohol urobiť aj človek na papieri, no trvalo by mu to veľmi dlho, napríklad delenie veľkých čísel. Počítače nám teda len urýchľovali prácu. Neskôr sme začali používať počítače na to, aby numericky, teda číselne riešili zložité rovnice, ktorým sme síce plne rozumeli, no nedokázali by sme ich zrátať. Môžeme si predstaviť napríklad výpočty dráhy, ktoré nám umožnili bezpečne poslať človeka na mesiac a následne umožnili jeho návrat na zem. Dostupný počítačový výkon rastie, Rovnako ako množstvo dát, ktoré dokážeme zbierať. Analýza vzťahov medzi týmito dátami je však veľmi komplexná a zložitá a nie je možné, aby z nich človek vytiahol všetky možné informácie. Preto dnes dátami krmíme počítače a snažíme sa ich šikovným spôsobom donútiť, aby našli vzťahy a vzorce, štruktúr medzi rôznymi dátami. Vo všeobecnosti si zjednodušene môžeme povedať, že pri procese učenia sa snažíme počítačový program odmenovať za to, keď nájde správny vzťah medzi dátami a trestať ho za to, keď je jeho výkon vzhľadom na náš špecifický cieľ suboptimálny. Inak povedané, počítačový program sa snaží minimalizovať svoj trest alebo penalizačnú funkciu, po anglicky cost function. Počítačový program v procese učenia môže následne meniť svoje parametre v závislosti na tom, ako veľmi dobre alebo ako veľmi zle, sa mu v danej úlohe darí, až kým sa mu nepodarí minimalizovať tento matematicky definovaný trest, ktorý dostáva za nepresnosti a nedokonalosti vo svojom výkone pri plnení danej úlohy. Samozrejme, tento trest je matematicky definovaný a v žiadnom prípade počítače netrestáme napríklad vírusmi alebo nedostatkom elektriny, aj keď napríklad spotrebu elektrickej energie alebo náročnosť výpočtov môžeme matematicky zakomponovať do spomínanej penalizačnej funkcie. Tento proces nazývame tréningom. Po tréningu nasleduje validácia, v rámci ktorej na istej, odloženej vzorke dát vyhodnocujeme presnosť, teda na testovacích dátach, ktoré predtým algoritmus zväčša nemal k dispozícii na svoj tréning. Výkon nášho počítačového programu ideálne už len jemne doladíme a následne ho môžeme skúsiť využiť v praxi. Samozrejme, proces strojového učenia sa nedá kompletne opísať v jedinom odstavci, ba ani v jednej učebnici, knihe, vedeckom žurnáli či v knižnici. No a teraz to stačí. Prečo vlastne potrebujeme to strojové učenie v medicíne? na čo je nám dobré? Musíme si uvedomiť, že pri pochopení procesov v ľudskom tele nám stojí v ceste niekoľko limitácií spojených s našim myslením. V prvom rade, v našom bežnom živote rozmýšľame lineárne a naše analytické schopnosti nie sú veľmi dobre vybavené na to, aby fungovali v nelineárnom režime. Predstavte si napríklad, že idete vlakom, ktorý ide konštantnou rýchlosťou. Ak tento vlak zvýši túto konštantnú rýchlosť dvojnásobne, automaticky si povieme, že vzdialenosť, ktorú prejde za ten istý čas, sa tiež zdvojnásobí. Takýto výpočet dokáže v hlave urobiť prakticky ktokoľvek z nás. Množstvo inžinierských systémov, ktoré skonštruoval človek, sú zámerne lineárne, alebo aspoň približne lineárne, pretože presne takýmto systémom intuitívne rozumieme, máme skvelé metódy na výpočti zahrňajúce takéto systémy a dokážeme veľmi dobre predpovedať ich správanie. Procesy v ľudskom tele a v biológii a v princípe takmer všade v prírode, sú však často veľmi nelineárne. Existuje množstvo príkladov na rôznych úrovniach od základných chemických reakcií prebiehajúcich v každej bunke cez prenos signálov medzi neurónmi v mozgu až po metabolické procesy v tele, akým je napríklad príjem a výdaj energie. Neplatí napríklad, že čím menej zjete, tým viac schudnete. V istom bode telo začne upravovať svoje metabolické procesy tak, aby sa adaptovalo na nižší príjem potravy, zníži svoj základný bazálny energetický výdaj a začne sa napríklad zbavovať energeticky náročnej svalovej hmoty. Analýza nelineárnych procesov je teda oveľa náročnejšia a nemáme na ňu toľko nástrojov ako na analýzu tých lineárnych. A práve tu nám môže prísť vhod strojové učenie, ktoré z množstva dát dokáže aspoň empiricky, teda experimentálne, odhaliť komplexné vzťahy medzi rôznymi veličinami, parametrami a hodnotami. Okrem toho, často ani len nepoznáme súvis medzi rôznymi biologickými a medicínskymi parametrami. Počítače môžu nájsť vzťahy medzi dátami tam, kde by sme to nečakali, a často to dokážu urobiť oveľa presnejšie a citlivejšie, než aj tí najskúsenejší a najpozornejší lekári. Verily, Jedna z firiem spoločnosti Alphabet, materskej spoločnosti Google, napríklad vyvinula algoritmus založený na neurónových sieťach, ktorý sa snaží zo skenu očnej sietnice určiť faktory súvisiace s rizikom kardiovaskulárnych, teda srdcovo-cievnych ochorení daného človeka, ako je napríklad vek, to či človek fajčí a tiež hodnotu krvného tlaku v priebehu niekoľkých sekúnd. Asi si nevieme predstaviť, že by nejaký oftalmolog alebo iný lekár dokázali vykonať podobné vyšetrenie. Ako si môžete všimnúť, povedal som, snaží sa určiť a nepovedal som, určil. Keďže algoritmy strojového učenia nie sú dokonalé, no stále to predstavuje dôležitý pokrok. Takže medzi základné dôvody, prečo využívať strojové učenie, sú tieto. A patria tam tieto. Schopnosť vytiahnuť informácie z obrovského množstva dát, schopnosť nájsť súvis medzi dátami, ktoré zdámli spolu nesúvisia, možnosť pracovať s potenciálnymi, značne nelineárnymi súvislosťami medzi dátami, či rýchlosť a samostatnosť, s ktorou algoritmy dokážu poskytnúť riešenie žiadaného problému. Samozrejme, zväčša po dlhavom počiatočnom tréningu. Strojové učenie sa vo všeobecnosti rozdeľuje na tri kategórie, ktoré si teraz krátko opíšeme a tiež si ku každej z nich pridáme nejaké medicínske príklady. Samozrejme, týchto by mohlo byť oveľa viac a mohli by sme ísť do väčšej hĺbky, a ak vás to bude zaujímať, rád sa do tejto témy ponorím hlbšie. Prvým typom strojového učenia je Unsupervised Learning. Ako už anglický názov hovorí, ide o učenie bez učiteľa. Teraz nemyslíme na uja pred katedrou, ale myslíme na typ analýzy, v ktorej náš algoritmus nepozná správne a nesprávne riešenie. Dáta, ktoré algoritmu poskytujeme, teda nemajú označenie, ako napríklad tieto fyziologické vlastnosti mal nádor, ktorý sa ukázal byť zhubným a iné vlastnosti mal zase nezubný nádor. Jednoducho ide o kopu dát, ako napríklad v tejto bunke boli súčasne aktívne tieto gény. V inej bunke boli zase aktívne súčasne iné gény. Našim cieľom v takom prípade je napríklad zistiť a následne predpovedať, ktoré gény sa zapínajú a vypínajú spoločne. Ak to dokážeme, môžeme ich následne študovať a zistiť a poznám funkcie niekoľkých takýchto génov, ostatné gény asi budú mať príbuzné funkcie, keď sa aktivujú v tom istom čase. A takto sa môžeme veľa dozvedieť o svete okolo nás. Takáto úloha sa v strojovom učení napríklad nazýva clustering alebo zoskupovanie. Na čo je nám niečo takéto dobré? Nuž minimálne na to, že väčšina dát, ktoré zbierame v tomto svete, nie sú označené. Málokedy máme ten luxus, že máme dostatočne veľký súbor dát a zároveň ich máme kvalitne a spolahlivo označené. Preto najmä v genetickom výskume často využívame unsupervised learning. Tento typ strojového učenia Plní tzv. deskriptívnu funkciu, teda opisuje súvis medzi dátami, ktoré sme predtým nepoznali. Ďalším typom strojového učenia je supervised learning, ktoré je v súčasnosti pravdepodobne najobľúbenejším typom strojového učenia. V tomto prípade ide o spôsob učenia, pri ktorom má počítačový program k dispozícii tréningové dáta, zahrňajúce vstupy aj zodpovedajúce korektné výstupy. Dáta teda majú akoby podobu označených párov vstupov a výstupov a algoritmus sa snaží prostredníctvom minimalizácie spomínanej penalizačnej funkcie priblížiť k určeniu správneho vzťahu medzi vstupnými a výstupnými dátami. Cieľom algoritmu je následne určiť čo najpresnejšie alebo najpravdepodobnejšie výstupy pri dátových vstupoch, ktoré predtým algoritmus nemal k dispozícii. Tento typ strojového učenia môže byť široko využívaný napríklad na diagnostiku, kde napríklad s istými parametrami ako vek, pohlavie, krvný tlak, geografický pôvod, hodnota cholesterolu a iné nakrmíme algoritmus a následne ho využijeme na predpovedanie nejakej udalosti napríklad toho, že s akou pravdepodobnosťou pacient dostane v najbližších rokoch infarkt alebo aká je predpokladaná dĺžka života pacienta. Alebo môžeme na základe predchádzajúcich dát pacientov s istým nádorom predpovedať, či je daný nádor u iného pacienta zhubný alebo nezhubný. Na to, aby takáto predpoveď mohla dobre fungovať, potrebujeme množstvo kvalitných a označených dát. A aj tak je náročné vyladiť dostatočne adekvátne náš algoritmus. Preto je potrebné, aby v dnešnej dobe lekári kládli dôraz na kvalitný zber a zaznamenávanie dát vo vhodnom formáte, ktorý bude môcť následne byť využitý na tréning a testovanie supervised learning algoritmov. Tento typ strojového učenia má tzv. prediktívnu funkciu, čo znamená, že nám na základe vložených dát umožní predpovedať výstupy a zodpovedať našu špecifickú otázku všeobecne niečo v štýle, čo sa stane? Nakoniec je tu tretí spôsob strojového učenia, ktorý sa nazýva reinforcement learning, skrátenie RL. Priznám sa, že neviem, ako by som tento termín preložil, tak to budem volať reinforcement learning alebo RL. V prípade tohto druhu strojového učenia sa algoritmus neučí priamo z označených dát, no zároveň nám len neháčeme množstvo vstupov a nenecháme ho triediť ich ako staré zemiaky. RL algoritmy sa učia zo skúsenosti. Inými slovami, nášho učiaceho sa agenta, takto nazývame učiaci sa RL program, necháme skúmať svoje prostredie a vykonávať rôzne akcie a za každú z týchto akcií dostáva algoritmus odmenu alebo trest podľa toho, aký cieľ tomuto algoritmu matematicky nastavíme. Nužá algoritmus sa snaží naučiť vykonávať v rôznych situáciách akcie vedúce k maximalizácii celkovej odmeny alebo k minimalizácii celkového trestu. Je to podobné, ako keď máte malé dieťa. Ak si uprace hračky, dostane pochvalu od maminy a v ideálnom prípade si povie, že bude upratovať hračky častejšie. No keď sa dotkne horúceho šporáka, zabolí ho to a tak si povie, že na budúce to už nebude dobrý nápad. A takýmto spôsobom sa snaží program hľadať optimálne správanie v rôznych situáciách. Na čo je RL dobrý? Nož napríklad by sa nám mohol hodiť na určovanie celých správnych stratégií a hlavne tých liečebných. To znamená napríklad určenie optimálnej liečby a sekvencie dávkovania liekov v prípade otravy krvi či správneho dávkovania kortikosteroidov v prípade exému ktorému som sa napríklad ja konkrétne venoval vo svojom magisterskom výskume. RL má teda preskriptívnu funkciu. Snaží sa teda zodpovedať otázku, ako dosiahnuť daný cieľ prostredníctvom povolených akcií, ktoré môže algoritmus vykonať? Pritom musí navyše skúmať svoje prostredie. Výhodou je, že najmä pri využití neurónových sietí sa nám môže podariť nájsť optimálnu stratégiu správania, aj v prípade, že prostredie, teda napríklad celý systém zahŕňajúci metabolizmus cukru v prípade optimálneho dávkovania inzulínu pri diabete, či nádor a jeho dynamiku pri optimálnej liečbe rakoviny, nedokážeme presne popísať, teda v prípadoch, keď je systém veľmi komplexný. Myslím, že na dnes stačí. Predstavili sme si strojové učenie, jeho výhody, Rozdelili sme ho na tri typy a uviedli sme, aké medicínske aplikácie môžu tieto rozličné typy strojového učenia mať. V ďalšej časti sa opäť zameráme na strojové učenie, no budeme sa rozprávať nielen o možnostiach, ale aj o výzvach a ťažkostiach s jeho aplikáciami v medicíne. Takže aké sú tri hlavné veci, ktoré by sme si mali z tejto pravidelnej dávky odniesť? Poprvé, strojové učenie sa zaoberá skúmaním a tvorbou modelov, ktoré počítačové systémy využívajú na vykonávanie špecifických úloh, pri ktorých využívajú vzory, štruktúry a odhady založené na dátach. Po druhé, strojové učenie sa dá rozdeliť na tri základné typy. Unsupervised learning, supervised learning a reinforcement learning. Po tretie, strojové učenie poskytuje množstvo výhod, napríklad schopnosť vytiahnuť informácie z obrovského množstva dát, Možnosť nájsť súvis medzi dátami, ktoré zdanlivosť spolu nesúvisia, či možnosť pracovať s potenciálny značne nelineárnymi súvislostiami medzi dátami. Takže toto bola ďalšia pravidelná dávka, tentoraz zameraná na bioinžinierstvo a syntetickú biológiu. Už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v rôznych podcastových aplikáciách ako Apple Podcasts či Spotify. Ak neviete, ako na to, kliknite na pravidelná dávka SK, kde nájdete jednoduchý videonávod. A ak máte komentáre, návrhy či poznámky k obsahu tejto pravidelnej dávky, kľudne mi napíšte na mirozavinač pravidelná O nedlho sa počujeme opäť a dovtedy nech vám to myslím.